0: Por tres métricas es la forma más rápida posible de tener tus métricas y tus reportes de marketing. Y la forma en la que nos concentramos de que sea así es que evitamos que tú necesites ingenieros de datos, analistas de datos para tener esas métricas en tu lugar. Yo me concentraría 100% en el proceso, y no en el resultado, porque en el proceso tú creas incentivos que te hacen hacer las cosas bien y no inflar las cosas. Obviamente nos movemos en un mundo donde uno sale en Forbes, levanta rondas, y muestra un crecimiento. En el caso de Porter creo que nos concentramos en el proceso. El proceso es hagamos un producto que la gente quiera y aunque nos afecta el crecimiento, nos hace quedar mal, nos hace ver de pronto débiles, nos hace ver como una startup que no crece de forma rápida, también al final del día sabemos que estamos resolviendo un problema que a la gente le importa en todo el mundo y solo eso hace que valga la pena lo que hacemos. Y solo eso nos hace creer que vamos a ganar, y vamos a ganar en grande, porque nos concentramos en los incentivos correctos, porque primero está el proceso sobre el resultado.
1: Motivados por el pesimismo generalizado de aquellas personas que piensan que brindar productos globales con talento local es un objetivo muy difícil, llega Porter a este universo desafiante para convertirse en una de las empresas más importantes dentro del sector SaaS en el mundo. Hoy nos acompaña Juan Bello, su founder, que nos inspirará con la valentía, el coraje y la competitividad legítima y sana que debe rodear la cultura de trabajo en una startup, de la mano de una comunicación directa pero asertiva. Quédate para entender cómo se puede retener talento, ejecutar con precisión y ser cuidadoso con el flujo del dinero en un escenario donde todos son amigos mientras compiten. Un saludo a todos los desafiantes. Bienvenidos a este podcast de Soy Startup Latam, insights, inspiración y educación del mundo del emprendimiento y las startups globales y locales. El podcast del día de hoy es presentado por nuestra Startup Relations Associate, Micaela Crosta, desde Buenos Aires, Argentina. ¡Comencemos! ¡Comencemos! Bienvenidísimo, Juan. Es un gusto para mí tener un desafiante colombiano que está liderando transformaciones en las maneras en que medimos las estrategias de marketing en la industria. Hoy estamos acá para celebrar tus experiencias, llevar insights a toda la región, así que sentite como en tu casa, Juan. Bienvenido.
0: Muchas gracias a ti por invitarme. Qué buena intro.
1: <risa> Nosotros felices de tenerte. Si nos ponemos a seguir a Juan en su viaje y aprendemos de, de toda su pasión y de su conocimiento, les voy a contar un poquito que Juan llega de las montañas cafeteras de Manizales, siendo un especialista en marketing. Desde el 2016, lidera la estrategia y la implementación de soluciones tecnológicas innovadoras, siendo co-founder de Porter Metrics. Empezó formalmente como especialista en estrategia digital para Ubidots, que desarrolla aplicaciones y ofrecen servicios en la nube. Y bueno, también en HyperOffice, que es una compañía con sede en marketing que resuelve necesidades de productividad para pymes. Y por otra parte, Juan ha ofertado cursos en Platzi, en Partners Academy, en MTA Latam, sobre Google Data Studio y herramientas digitales de marketing. Pero, digamos, aparte de todo esto y después de esas, de esas experiencias, en el 2019 llegó con porter metrics a este universo desafiante. Así que sin más, sabemos, Juan, que cuando no estás con la computadora estás en una montaña sin ninguna conexión a internet. Así que contanos, ¿cómo describirías a Juan Bello hoy en día?
0: Yo soy dos cosas. Por una parte, amo lo que hago. O sea, soy orgulloso de decir que soy apasionado, amo lo que hago. Siempre lo he hecho así. Pero por otro, soy muy despistado también. Entonces creo que es un, es un equilibrio entre que para mí todo lo que hago es un juego de verdad y por otra parte que me equivoco y hago muchas tonterías más que las personas promedio por, por despiste
1: nos contás tenés algún ejemplo así rápido que digas mm, acá me la mandé?
0: no pues la, la historia más común que yo cuento en presentaciones fue cuando una vez accidentalmente en vez de gastarme 25 mil pesos colombianos en un anuncio publicitario que son como 8 dólares me gasté 25 mil dólares en tres horas accidentalmente o sea en tres horas me gasté 25 mil dólares en anuncios publicitarios en, y, y eso fue horrible y, y obviamente actué de la forma que cualquier adulto responsable habría actuado lloré todo el día hasta que se resolvió pero pero fue fue traumático
1: pero pero te trajo buenos resultados recuperaste la plata
0: no para nada nos llenamos de puros litios y <risa> enlamitas no, no no funcionó para nada <risa>
1: No, bueno, no, definitivamente un poco distraído, yo concuerdo Pero y hablando, bueno, estabas ahí hablando de advertising, ¿Cómo, ¿cómo fue que llegaste a descubrir esa pasión por el marketing por la tecnología?
0: Yo conservo la teoría de que a mí me habría gustado hacer cualquier cosa yo en el colegio, en 11 estaba entre ingeniería física, derecho y marketing mi hermano estudió marketing y en ese momento veía a mi hermano como una figura de autoridad entonces decía, no, pues obviamente esto es una super carrera, me equivoqué completamente pero entré en eso y apenas empecé a estudiar de eso, me, me gustó a leer de eso y cuando empecé a leer de eso me gustó escribir. Y yo en 2013 saqué una página de Facebook sobre marketing que tuvo una muy buena cantidad de interacciones y todo eso y solo en eso ya empecé. O sea, y, pero conservo la teoría de que yo habría empezado en cualquier cosa, me habría encantado.
1: Debe, o sea, digo, tienen que llevar bastante disciplina, ¿no? Para poder, digo, uno animarse a decir, no importa el área, me hubiera encantado, como disfrutar de lo que haces. Yo,
0: yo creo que la, la disciplina habría sido un resultado, un producto... De, del gusto por hacer las cosas entonces todavía conservo eso porque casi todo lo que yo hago me gusta y lo que no me gusta generalmente no lo hago ahora no puedo decir eso en Porter hay cosas que hago en Porter que no me gustan pero me toca
1: no, está bien o sea, un, un buen balance ¿eh? pero qué afortunado se puede sentir uno de decir la mayoría de las cosas que hago en mi día son cosas que me gustan no, eso está eso está buenísimo hablando de cosas que te gustan. Yo antes mencionaba esto de la montaña. Me interesa saber cómo cuáles son las diferencias emocionales que te inundan de pronto cuando estás en la montaña, a diferencia de esas que llegan a vos cuando estás trabajando. En una
0: montaña yo me siento en una misión, en un juego. Y son cosas que no puedo vivir en una ciudad. Yo vivo en Bogotá. Por ejemplo, la última vez, hace tres semanas, estuve en el elevado del Tolima y llegar a la, a la cima, a la cumbre, yo me sentía en un juego, en una misión y eso me hizo sentir vivo. Y siempre que estoy en esos lugares, siempre digo, me siento vivo y quiero seguir, o sea, quiero más. Quiero llegar como a un límite donde, bueno, no me voy a morir, <risa> no voy a ser tan irresponsable otra vez, pero me encanta esa sensación.
1: ¿Y cuando estás trabajando, la emoción es diferente?
0: Sí, pero también es un juego. O sea, en lo que me gusta de marketing, a mí me gusta hacer SEO y contenidos. La forma en que yo lo pienso es que esto es un juego, una competencia. Por ejemplo, yo compito contra ciertas páginas de Estados Unidos en, en Google y yo les he escrito a ellos y les he dicho como estoy compitiendo con ustedes y les voy a ganar, ¿saben? O sea, quiero y me, me emociona ese juego de quién sale primero en Google. A mí, a mí eso me apasiona. O sea, para mí esto es un juego.
1: No, no, espectacular. O sea, la valentía, el coraje, ahí con ganas de casi que de empezar un pleito, como no, te vamos a ganar nosotros, no, les voy a ganar yo.
0: Sí, no, la, la verdad es que no, la competencia no es ni, ni grosera ni o sea yo he hablado con ellos eh, cuando nosotros empezamos el mercado varios CEOs competidores nuestros nos acercaron uno nos hizo alguna oferta de adquisición otro nos dijo como me encanta lo que están haciendo y su acercamiento yo estoy levantando plata y si ustedes quieren levantar plata les puedo ayudar o sea curiosamente aunque hay un entorno de competencia es gente que legítimamente te quiere ayudar y me parece interesante entonces competir así me parece divertido porque es una competencia sana
1: exacto me sacaste las palabras de lado que se sí iba a decir una competencia sana súper valioso
0: en este mercado en esta industria en otros mercados no funciona así
1: no Claro, bueno, también creo que se trata de las personas que conforman la industria, ¿no? Con, con una mentalidad de pronto similar que permiten que la competencia se dé. Un poco de esa manera, ¿no? No, excelente. Buenísimo. Gracias por compartir, Juan. Y ahora me gustaría como entrar un poquito ya de lleno en, en Porter Metrics. Bueno, hoy tienen presencia en todo el mundo trabajando con más de 1,200 empresas en 60 países o más entre, bueno, resaltan nombres de compañías como Michelin, McCann, Johnson Johnson, Janssen, Corona. Y tienen muchas pymes también que han confiado en ustedes para tomar mejores decisiones, ¿no? Con datos de tráfico. Entonces, acá la pregunta para vos, Juan, es, ¿qué es lo que te inspira? a liderar estas soluciones tecnológicas tan innovadoras en el mercado?
0: La motivación más grande por la cual hago esto es porque yo me moví siempre en un entorno de esto no se puede hacer, no se puede crear, Colombia es un país horrible, hay que irme de Colombia a Estados Unidos a tener oportunidades, entonces esta es mi forma de protestar frente a esas, esos comentarios perdedores. Esta es mi forma de protestar y decir, desde Colombia uno puede crear el futuro. Y no solo el futuro regional y local, sino que desde Colombia se cree software que se consuma en el mundo entero. Y esa narrativa a mí me mueve. Y esa narrativa también nos ayuda a contratar porque estamos convencidos de que en algunos años, así como India, Finlandia, Estonia que antes uno no los habría visto como países desarrollándose, hoy son países que se van a volver potencia. Y yo creo, soy optimista de que Colombia en los próximos años le va a pasar lo mismo, que en software va a crecer mucho más y va a ser una parte mucho más importante de nuestra economía.
1: 100% alineada y también con esas mismas expectativas y, y esperanzas, hasta te podría decir, para nuestra región. Me interesa acá una, una random question, que es de esos 60 países o más en los que tienen, en los que tienen operaciones en este momento, ¿cuál es el costo? llegó el, ese, ese negocio ese cliente y dijiste wow nunca pensé que iba a tener un cliente acá
0: Siria para mí Siria es un, es un estado fallido no para mí para cualquier persona que vea cualquier noticia vas a ver que va a ser alas tiene ese país arruinado entre la intervención de Rusia de Estados Unidos y todo y un cliente se me acercó y lo interesante es que me acuerdo que una vez hice una actividad y mandé a nuestra lista de contactos de emails como eh, tengo una llamada conmigo y quiero ayudarte y en un mismo día me, me agendó alguien de Irán y alguien de Siria y el factor de ellos dos es que el internet era horrible. O sea, claramente, de acuerdo a donde tú nazcas, las condiciones para poder progresar son mucho más diferentes. Son diferentes. Y cuando yo vi que yo tengo clientes en Siria y en Irán que aprecian nuestro servicio, yo dije, yo puedo hacer esto toda mi vida <ríe> y no me voy a cansar de hacer esto.
1: Puedes hacer toda tu vida y lo puedes hacer donde quieras. Qué poderoso, qué poderoso 100%, Juan. ¿Y, ¿y cómo aparece en este proceso de, de demostrar que en Colombia se puede? ¿Cómo aparecen tus cofounders no en ese sendero? con Carlos, Mateo
0: sí, yo creo que mi pasión realmente está ocultada en una personalidad compulsiva. Entonces yo fui muy apasionado por temas de marketing y un amigo, cuando yo trabajé en un ONG que llamaba ISEC, me dijo, oye, usted es obsesionado con el marketing, no va a presentar con un man que es obsesionado con el desarrollo de software. Y Alexis, mi socio vivía en un pueblo que nadie va a pensar nunca en la vida. Me llamaría ningún recruiter de ninguna startup nunca va a llegar allá a buscar a él. Y yo llegué a la casa de él, en un garaje y él estaba con tres pantallas y lo interesante es que él tenía por ahí 18 años y tenía más de 15 desarrolladores en se llegará a con él, para él, él creó una empresa a los 18 años de software y empezó a hacer páginas web para otras empresas y cuando yo lo conocí yo dije, si algún día emprendo este tipo es el que es y nos tuvimos respeto mutuo porque ese día hablamos de cosas de marketing y vio como, este tipo está obsesionado con el marketing y este otro tipo está obsesionado con el desarrollo y algún día quizás emprendamos Mateo llegó después cuando nos dimos cuenta que la forma en la que vendíamos el otro software que teníamos no era tanto con marketing sino con ventas, sino que alguien teniendo reuniones y siendo rechazado en videollamadas, sin llamadas, alguien que lo disfrutara, Mateo llegó después por un amigo con el que jugaba fútbol, literalmente así fue.
1: Guau, 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 qué poderoso me encanta cuando, porque pasaba en algunas historias que uno sabe, como todavía no está emprendiendo, pero conoces a esa persona que decís, si emprendo en algún momento es este man, es esta woman, <risa> ¿Por porque le veo esa chispa como que conectaríamos bien. Es súper, súper poderoso también ¿no? esa esa parte del networking 100%. Pero Juan, nosotros hablando acá, que co-founders, que clientes, qué países, contanos en tus palabras, para quienes nos escuchan, ¿qué es Portermetrics? Metrics?
0: Porter Metrics es la forma más rápida posible de tener tus métricas y tus reportes de marketing. Y la forma en la que nos concentramos de que sea así es que evitamos que tú necesites ingenieros de datos o analistas de datos para tener esas métricas tu lugar. Podría avanzar más, pero, pero más bien con preguntas. Puedo andar en detalles en la tecnología que utilizamos y la visión que tenemos, pero eso de pronto le lo, lo pongo detalles más adelante.
1: No, está perfecto. De hecho, no me acuerdo dónde fue que leí que dicen que si vos podés resumir lo que hace tu empresa en un tweet como en 140 caracteres, entonces está súper bien encaminado, como con un foco muy, muy claro. Así que eso está fantástico.
0: De hecho, la forma en la que nosotros pasamos a Textors fue por nuestro posicionamiento. Nosotros llamamos a Textors diciendo, somos el Sapir de los reportes. We are the Zapier of data reporting. Y para ellos fue tan claro, porque Zapier vende 100 millones de dólares y ellos están en la industria de automatización de tareas. Nosotros extrapolamos la misma idea, pero para la automatización de reportes. Y creo que solo esa línea fue la que nos ayudó a entender para ellos el valor del mercado y por qué podían invertir en nosotros.
1: 100% también. Una línea como súper conocida y con, y con todo el éxito también. Somos el, el, el Uber de las del mate, no sé, porque acá en Argentina tomamos mucho mate una cosa así pero claro 100% bueno vos recién mencionabas a Techstars y nosotros sabemos que hicieron parte de su programa que es una aceleradora súper reconocida por la que pasaron más de 19 unicornios y bueno que decidió apoyarlos a menos de un año de su fundación e invirtieron corregime si me equivoco pero cerca o oh, exactamente 120 mil dólares y ustedes después con ese capital y otra ronda de ángeles inversionistas en la que captaron otros 250 mil dólares lograron despegar y hacer que una herramienta de datos latinoamericana, hoy sea una de las más competitivas en el mercado, lo cual es espectacular. Y acá es obligatoria casi para mí la pregunta de cómo utilizaron ese dinero para escalar su negocio, mejorar su plataforma de datos.
0: Ese dinero de inversión lo utilizamos para embararla muy rápido. Porque si pienso en todos los dólares que nos gastamos cometiendo errores, yo digo, no habría gastado 200 mil dólares en esto, o sea, literalmente. Uno en software hace dos cosas, uno crea producto y vende producto, en eso se va la plata. Uno desarrolla, contrata desarrolladores para crear producto y contrata gente de marketing, ventas o soporte para que la gente utilice ese producto y lo quiera comprar. En general fue eso principalmente creo que fue bastante en, en desarrollo. Desarrolladores teníamos un equipo bastante amplio, el equipo ya es más pequeño, no por temas financieros, sino por temas de cultura. Y en marketing a, a crear una máquina de contenido salvaje. O sea, algo que sí puedo decir es que en Porter Metrics nosotros ranqueamos para una infinidad de palabras clave en Google y, y creo que es lo que más nos ayuda. De hecho, hoy Porter tiene más de 50.000 visitas orgánicas al mes y más de 5.000 leads o 5.000 personas registradas de forma orgánica gracias a eso que hemos creado.
1: No, wow, impresionante y y de acá... Tengo que desprender una pregunta y un comentario. El primer comentario, ya sabemos cómo se pagaron los 25 mil dólares de ese error de advertising, me parece. No, mentira.
0: <risa> eso fue hace años. Yo me acuerdo que yo me hice el chiste a mí mismo para sentirme bien, como, oiga, mi, mi sueño siempre fue que me contactara una agencia de Estados Unidos, pero no esperaba que fuera una agencia de cobros, porque eso fue lo que me pasó. Una agencia, una agencia de Nueva York me empezó a llamar y a insistirme.
1: No, no bueno, está bien. Por eso acá eh, una persona muy cercana a mí siempre dice, pedirle al universo, pero pediré con las palabras impecables porque te lo va a dar
0: exacto te lo va a dar
1: no buenísimo no, no, no fui específico tal cual tal cual y Juan cuando comentaste dos cosas que me parecieron muy interesantes la primera tiene que ver con esto de bueno los errores que fuiste cometiendo en el camino y, y la plata que decís que no hubieras gastado en eso ¿se te viene alguno a la mente algo que, que digas pucha acá la embarré
0: sí uno la plata en una startup tipo software software as a service el 90% de tus gastos son personas entonces nosotros cometimos errores contratando y los errores al contratar nunca son errores de la persona contratada son errores del founder y uno se equivoca muy fácilmente primero se equivoca en el tipo de seniority que necesita el nivel de experiencia segundo se equivoca en el tipo de rol porque los roles van cambiando o sea que fui aprendiendo que la persona que yo necesitaba en el primer mes de Porter no es la misma persona que necesitaba al año y ahí aprendí que lo primero que uno debe contratar es el mejor consejo a la hora de contratar es no contratar nunca ojalá uno nunca tuviera que contratar ese es el mejor la gente las startups se miden mucho por el tamaño de su equipo y para mí eso es ridículo, o sea para mí un equipo de 7 personas, de 10 personas puede hacer lo mismo que una de 50 si se organiza bien, y lo segundo es contratar especialistas cuando uno no vende ni siquiera 5 millones de dólares anuales, tenía un equipo, alguien para plantillas, alguien para diseño web, alguien para eso, y eso es innecesario, más bien lo que uno tiene son generalistas súper buenos que puedan hacerte todo un poquito, y después cuando uno ya monta un proceso mucho más grande ahí sí escala y sí contrata más personas y ojalá que no lo tenga que hacer, ojalá uno pueda pasar primero por freelancers o agencias.
1: Súper interesante esto que comentas porque no es una no es una opinión que he escuchado muchas veces y entiendo la lógica desde donde lo estás diciendo y acá venía la otra pregunta que te quería hacer porque vos en un momento dijiste no somos más por un tema de cultura, no por un tema financiero ¿a qué te referís con eso?
0: Nosotros ya tenemos product market fit, o sea nosotros ya sabemos que la gente necesita este producto y la gente nos compra el producto inclusive cuando el producto está dañado y roto cada ratico. ¿Qué nos pasó? Que nosotros dijimos nosotros creímos en las correlaciones, como entre más desarrolladores tenga, más integraciones tengo y más productos tengo, y eso es falso. Hay correlaciones que no existen. Que nos dimos cuenta? Es que entre mejores desarrolladores tengamos, menos deuda técnica tenemos y construimos exactamente lo que hay que construir, en vez de más features, sino crear los que hay que hacer y hay que hacerlos bien entonces creo que esa fue la lección más, más importante, entonces qué dijimos sabe que para retener el mejor talento el mejor talento necesita a alguien mejor que ellos entonces ya empieza a haber una carrera, cuando tú contratas a alguien súper bueno, esa persona no quiere ser la mejor de las startups, necesita a alguien mejor, entonces ¿qué dijimos en vez de tener a tres, cuatro personas contratemos con el salario de esas cuatro personas a una sola persona, que, pero que sea la mejor y eso genera una cultura de respeto mutuo y sobre todo de confianza confianza de que el equipo de desarrollo va a sacar lo que haya que sacar y que el equipo de marketing va a ser capaz de vender lo que haya que vender creo que ese fue un cambio cultural muy grande que hoy me encanta y el hecho de ser una empresa de software que podamos tener mejores márgenes con equipo pequeño nos permitiría tener unas condiciones muy buenas frente al mercado que nos haría retener mucho más fácil el
1: talento. Claro, aparte me imagino que eso les debe generar como una cultura de, de profesionalismo también, ¿no? Porque no por decir que la gente que es no tan buena y además no sea profesional pero también hay una experiencia que uno va adquiriendo a través de los años que te permite trabajar no sé, comunicarte mejor entender mejor a qué, qué priorizar que no.
0: Ese es un tema o sea, para mí, marketing. El problema de marketing no es la falta de ideas. Uno tiene muchas ideas. Creo que cuando uno empieza en la carrera, el trabajo tuyo es hacer las cosas bien, es hacer bien anuncios, es hacer bien artículos. Pero cuando uno se vuelve manager, y toma decisiones. Tu trabajo no es hacer las cosas bien, sino hacer las cosas correctas. Y para eso es un senior. Un senior sabe qué es lo que debe hacer o al menos lo descubre más rápido. Es, ese para mí es como el ángulo más distinto porque algo algo difícil para mí aprender y entender cuando veo las métricas de nuestro sitio web es que si no hubiéramos hecho el 80% de las cosas que hemos hecho tendríamos solo 5% menos resultados. O sea, muchas de las cosas que hicimos realmente no generaron ningún impacto, pero uno tiene una noción de progreso por estar ocupado y, y eso termina siendo un error. Alguien más experimentado nos ahorra años de trabajo. Pero es también es un juego porque... Cuando uno empieza no tiene plata. así de sencillo. Entonces uno empieza con algo. Y igual la gente con poca experiencia no es mala. Simplemente va a omitir una cantidad de detalles que alguien más ha experimentado luego sí si los va a tener presentes.
1: No, claro. Y hay, acá como que veníamos hablando un poco de, de la cultura y de cómo es esa relación interna, pero vos recién mencionaste eso de hay que tener plata. Entonces, ¿cómo es la relación o cómo fue la experiencia, ¿no?, de trabajar con ángeles inversionistas? O bueno, ¿y qué consejo le darías también a quienes nos escuchan, no?
0: Trabajar con ángeles ha sido muy especial pero no, no como uno se lo imagina como esta gente te va a decir a ti cosas que tú no sabías y es gente mucho más inteligente que tú, probablemente la gente con plata es más inteligente que uno, no, eso no funciona así, yo creo que es más un apoyo moral y un apoyo de sentido común, sobre todo o sea digamos nosotros tenemos mentores en textos que cuando los conseguimos dijimos esta persona nos va a ayudar en producto, esta persona nos va a ayudar en estrategia, esta persona nos va a ayudar en marketing nunca sucedió, siempre nos ayudaron en temas de cultura y habilidades blandas, para eso es que es un mentor de verdad un mentor a mí no me va a enseñar de marketing, pero yo le voy a contar un escenario que viví y él me va a decir, ¿sabes que Yo habría hecho esto, yo me habría comunicado de esta forma. Yo creo que es lo que más ayuda. Y lo segundo es que creo que nuestros ángeles inversionistas, al menos con los que más hablo, no tienen un incentivo de, oigan, necesito un retorno ya, para nada. Ellos yo creo que lo hacen por diversión. Es como, Juan, queremos apostar por ustedes, te voy a dar 5 mil, 10 mil dólares, porque me parece interesante y creo en ustedes como fundadores. Y ojalá les vaya bien. Y si no, pues están aprendiendo. O sea, a ese nivel de, de ángel estuvimos. Entonces creo que nos fuimos muy afortunados.
1: Wow, creo que tengo un nuevo sueño ahora. Ni, ni siquiera tengo una empresa, pero quiero tener un ángel inversionista así.
0: Una de las cosas que recientemente nos pasó con, con texters es que estamos en una recesión. Texters a medida que va pasando el tiempo, pues tiene una nota convertible que va a cobrar. Y esta aceleradora tiene un valor que es realmente lo viven. Y es give first, dar primero. Con las cosas que ellos hacen, tú te sientes que ellos primero ponen al fundador. Nunca ponen primero a su negocio, nunca ponen sus métricas, su rendimiento. Siempre aseguran que tú estés, que tú estés bien. E incluso ponen su plata en juego, esperan sus créditos, esperan sus intereses y los tienen pero primero te ponen a ti. O sea, ellos perfectamente en su contrato podrían ejecutar alguna cláusula que te quite participación. Pues no lo hacen, porque el negocio de ellos es que a ti como founder te vaya bien. Y ese valor de dar primero, nos lo robamos. Y creo que en Porter, en muchas cosas vivimos ese valor de, de dar primero, tanto en lo que hacemos en marketing, como ojalá en lo que estamos creando en cultura dentro de la empresa.
1: Qué valioso y a veces es tan simple y muchas veces se pierde, ¿no? Porque obviamente que si la empresa o las personas en las que vos invertiste les va bien, a vos te va bien. O sea, es, es directamente proporcional, pero a veces el riesgo es muy alto y y los miedos también.
0: Yo creo que algo que nos ayuda mucho en marketing es que nosotros vivimos un principio de reciprocidad natural. O sea, yo nunca pienso en retorno de inversión, nunca pienso cuántos clientes me va a generar este contenido la forma en la que nosotros pensamos el contenido es oiga esto es útil para la gente de marketing listo saquémoslo no midamos el ROI no midamos cuántos clientes trajo esto miramos si esto tiene impacto lancémoslo y miremos a ver cómo nos va y eso es una ventaja competitiva porque la mayoría de founders no son de marketing entonces creen que el marketing es una relación uno a uno de cuánto metí cuánta plata entra y así no funciona aunque en las finanzas funciona así así no funcionamos las personas y creo que solo eso nos da una ventaja a la hora de crear nuestra estrategia de contenidos
1: ¿Aporta valor? ¿Estoy aportándole valor a la gente? ¿Sí o no? ¿no? Es un poco desde ese lado. Claro, totalmente de acuerdo. Como Recién hablabas un poco de esta como give first mentality, que es algo que ustedes aplican internamente en su cultura, entonces me nace como la duda de, ustedes trabajan con tantos países, como mencionábamos antes, que deben tener culturas, pero abismalmente diferentes. Entonces, ¿cuál fue el, el desafío más grande o, o el momento más difícil que recuerdes que, que enfrentaron, ¿no? Desde Porter Metrics al expandirse en el mundo y trabajar con todos esos otros países, todas esas otras culturas que pueden ser tan distintas.
0: No, la verdad, no un desafío cultural. Yo, yo venía de trabajar con empresas de otras partes, entonces no... Para mí ese es un problema. De pronto un problema puntual fue el inglés. Cuando contratamos a Prianka de la India, a mí mis socios me dijeron, pero eso es una muy mala idea porque no se va a comunicar con los desarrolladores, entonces deberíamos contratar a alguien español. Y al final la discusión donde ellos cayeron en cuenta es, no, no vamos a hacer eso. Los desarrolladores tienen que aprender inglés. Yo no voy a limitar el talento por el idioma. Entonces eso fue un cambio muy bueno porque... Prianca de alguna forma obligó a que todo el equipo desarrollador de desarrollo aprendiera inglés y eso es, eso es una bendición. Realmente problemas culturales no hubo, más bien fue temas de comunicación, de inglés, pero el trabajo, el trabajo desde siempre fue asíncrono, el trabajo siempre ha sido remoto, entonces creo que nunca ha sido como un impedimento.
1: Pero qué bien, o sea, qué, qué bueno que hayan decidido, porque eso es subirla, equilibrar hacia arriba en vez de hacia abajo, no, no, todos aprendan inglés más que encontrar en español, eso está buenísimo, me parece fantástico, súper alineado a la educación también. Y ahora... Como mirando para adelante, ¿qué, ¿qué se viene en Porter Metrics, para Porter Metrics, algo que nos puedas ahí como chusmear? Esto
0: es el futuro nuestro. O sea, el futuro de Porter Metrics está supeditado a nuestra visión de producto. Obviamente todo el mundo ha escuchado sobre ChatGPT, esa inteligencia artificial que te crea texto, te crea resúmenes. Esa misma tecnología que creó OpenAI, hace tiempo la teníamos analizada para que las personas, así como los desarrolladores escriben en el lenguaje de programación para que un computador entienda. Lo que queremos es que un computador entienda el lenguaje de las personas. Lo que va a pasar es que en el futuro tú vas a escribir una pregunta de negocio en tu Slack, en tu WhatsApp, en donde sea, por ejemplo, ¿cuáles son mis ventas hoy? ¿Cuáles son mis mejores productos? ¿De dónde están llegando mis clientes? Eso te entienda tu pregunta y te retorna un reporte y un dato. Eso es lo que va a pasar. Es el futuro inminente que veo que otros competidores van a crear y que nosotros vamos a buscar dominar en el espacio de e-commerce.
1: Casi que no me lo puedo imaginar, pero definitivamente estamos mucha revolución alrededor con todas estas herramientas de inteligencia artificial... ...y sé que no van a quedarse atrás. Igual, algo que me interesa mucho, Juan, es... ...o sea, incluso como como siendo founder y, y antes de estar como founder... ...tuviste como algunos roles temporales y habíamos mencionado este de, de profesor, ¿no? ...en Platzi, Partners Academy y demás... Eh, ¿Cómo crees que esas experiencias como profesor te fueron ayudando para ser un, un líder efectivo hoy en Porter?
0: No sé si me Yo no sé si yo me llamaría líder efectivo, pero creo que si medio una forma de ver el mundo y un incentivo de dar dar sin esperar algo a cambio y ese principio de reciprocidad en mi vida nos funciona perfecto para nosotros contratar no es tan difícil para nosotros hacer marketing no es tan difícil solo porque en nuestra cabeza por defecto ponemos primero al usuario a los clientes a los empleados en la medida que podamos creo que solo esa mentalidad de dar sin esperar algo a cambio nos ayuda lo segundo es que a mí me gusta hablar, me gusta dar clases y la forma en la que hacemos marketing en Portrait con contenidos. Entonces creo que de forma natural se fue alineando esa, ese gusto por enseñar por ese gusto por crear tutoriales que van a atraer usuarios para nuestra plataforma.
1: Nos presentas un escenario donde es muy fácil ver esas similitudes pero a veces no lo es tanto y vos le pones tanta claridad o le echas tanta agua, digamos, a, a esta situación en la que uno capaz no ve las similitudes entre ser profesor o entre enseñar y el marketing pero definitivamente sí. Y yo creo que debe haber algunas habilidades ¿no? que, que uno desarrolla como profesor enfrente de un aula que después se ve utilizando también al momento de ser founder, al momento de pasar esa mentalidad a, a, a sus colaboradores. ¿Podrías mencionar algunas habilidades que crees que, que van como en la misma sintonía?
0: La más importante es la comunicación con claridad. Cuando tú vendes software, tú estás en un mundo abstracto. Yo te voy a decir cuatro términos y todos significan lo mismo en nuestra industria. Data Acceleration, Data Processing, Report Automation. Todo eso es la misma cosa. Marketing, reporting tool. Facebook ad reporting tool. Todo es lo mismo. Pero este mundo es tan abstracto que como, comunicarte con claridad es, es un reto. Y al final del día, el marketing es posicionamiento. Y posicionamiento es poder comunicar una idea, tu producto y tu ángulo con lo que haces con extrema claridad. Cuando tú ves un producto de software, el sitio no lo entiendes. Tú vas a la página de precio, no la entiendes. Vas al homepage y uno dice, ¿pero esta gente qué está haciendo al final del día? Buscar ser consciente de comunicarse con claridad, con tu equipo para alinear expectativas, pero con tus clientes para que ellos entiendan qué están comprando. Creo que es la, la habilidad más grande que uno puede conseguir en esto.
1: Y 100% una que se necesita para la educación. O sea, acá es, o sea, es importantísimo usar las palabras correctas, ser impecables con tus palabras. Así que creo que hay algo ahí que es tan simple que a veces se nos olvida y hemos llegado a tener muchas macanas o muchos problemas por uno, no usar las palabras correctas, no comunicarnos de manera correcta. Eh, y antes de comenzar a grabarnos me contabas como... Me gustaría también contar un poquito de esas veces en las cuales tal vez no salió todo tan bien. ¿Tenés o te acordás así top of your mind alguna anécdota donde decís, por el simple hecho de no haberme comunicado con un poco más de efectividad, me mandé pero un moco gigante?
0: Sí, yo quedé como una muy mala persona con la primera persona que contraté de marketing. No sé si fue porque yo traje con empresas de Estados Unidos, pero aprendí a comunicarme de forma diferente. De pronto me faltó empatía en la comunicación sin ser malintencionado. Lo que pasó es que en una reunión dije como al final del día, todo esto que estamos haciendo no está funcionando porque los datos nos están diciendo que no funciona Y lo único que ha funcionado es lo que hice al principio de Porter. Y eso se tomó como, solo lo que hago yo funciona y sirve. Así así fue como se tomó, no era mi intención, pero se tomó así al final del día y claro, eso, eso creo que dañó la relación para siempre. O sea, las cosas se recuperan. Pero eso fue lo que pasó. Y eso fue o sea, si hay algo que a mí me desgasta en la startup no es trabajar, es lidiar con temas emocionales míos o del equipo. Y eso, y eso por ejemplo, me desgastó y fue un error. No fue una mala voluntad, pero al final se expresó como tal.
1: ¿Cómo se vuelve? Porque lo puedo ver, lo puedo entender, pero muchas veces está eso de, bueno, intencionado o no, lamentablemente la otra persona tiene una emoción. ¿Cómo, cómo recuperas eso? ¿Cómo vuelves a construir esa base de confianza, ¿no? Porque en un equipo es bien desafiante.
0: La forma en la que yo busco hacerlo, aunque no creo que haya funcionado, es demostrar con hechos buena voluntad y los errores por ignorancia o sea que ojalá mi equipo vea o sea si algún día despido a alguien que ha pasado muchas veces <ríe> si despido a alguien si se toma una decisión difícil o popular, que al menos la gente entienda como este tipo lo hace se equivocó por ignorancia lo hace porque igual es una decisión difícil pero claramente no es una persona malintencionada entonces creo que esa base ayuda mucho a que haya al menos haya confianza de que si hay errores que me digan Juan oh, José es un tonto pero es una buena persona
1: <risa> no, está perfecto está perfecto y yo valoro mucho cuando trabajo con mi equipo poder pararme enfrente de ellos y decirle pero me mandé un mocazo, me equivoqué perdón pero bueno o sea poder decir me equivoqué y que el otro lado sea Vamos a ver cómo lo solucionamos, pero esa transparencia es vital, ¿no? Para mantener una buena cultura también. Así que, bueno, si está escuchando este podcast, podemos decirles unas sinceras disculpas de Juan y no fue su intención.
0: No, no, o sea, algo que sí me ha gustado es que yo llevo por ahí 8 o 9 meses sin conflictos dentro de puertos, entonces creo que sí he aprendido mucho a comunicarme, o más, o sea, yo creo que más tiempo, o sea, ya se me olvidó cómo es un conflicto, entonces eso lo aprecio bastante.
1: Afortunado, déjeme decirle, afortunado. Bueno, la multiplicación de soportes y canales derivados del avance de estas nuevas tecnologías nos pone hoy ante un reto nuevo, que es la medición y la problemática que las métricas actuales representan. O sea, obviamente que en Porter eso lo tienen súper claro, pero con este escenario de fondo surge una pregunta que, a la que no podemos escapar, que es ¿cómo sé que estoy midiendo la información correcta, o sea, los datos correctos.
0: Creo que la métrica más importante es la que te da el incentivo de, de seguir y progresar voy a llamar la North Star Metric, que es la, me la forma en la que le dicen las startups. La North Star Metric es la métrica que si crece, tu negocio crece, pero también tu usuario tiene éxito. Si tú tienes una métrica que está alineada tanto con el éxito de tus usuarios como de tu negocio, es lo más importante que hay que medir. Todas las demás métricas simplemente ayudan a responder preguntas que hagan que esa métrica siga creciendo. Eso es todo. Si no es así, generalmente uno mide por medir, porque lo puedo hacer, porque es sofisticado y porque te hace ver inteligente. Pero algo que me ha enseñado Porter es que me he vuelto muy precioso. La verdad, no mido muchas cosas. La verdad, muchas las hago por intuición, pero las cosas digamos más relevantes y nos preocupamos por medirlas
1: ¿Y cómo es el proceso que, que haces al hacer el análisis de esas métricas más importantes? ¿Y cuáles son? Si se puede saber esas métricas que vos decís, para esas no soy perezoso.
0: La métrica Obvio, más importante para una startup y cualquier negocio es el ingreso. En el caso de una startup de suscripción es el monthly recurring revenue o ingreso mensual recurrente. Si eso crece, la empresa está creciendo. Si eso crece, todos los problemas son secundarios. Puede haber problemas de lo que sea, pero si eso está creciendo, todo bien. Las otras métricas son las, las métricas que predicen ese éxito. O sea, inclusive si la empresa no está creciendo, si el ingreso no está creciendo, pero sé que hay otras cosas que están muy bien hechas, todo está bien. La retención de clientes, la satisfacción de los usuarios, que en soporte no haya tanta gente quejándose del producto, que en las llamadas la gente nos exprese estoy agradecido con ustedes gracias por crear esto porque todo ese tipo de comportamientos y elementos me hacen predecir que nos va a ir bien entonces eso se llama leading indicators y lagging indicators lagging indicators son métricas que ya no puedo controlar que son del el resultado de lo que hice como las ventas los leads los trials pero los leading indicators son las cosas que me ayudan a predecirlo y esos leading indicators son esos indicadores que me hacen saber sabe que lo que hacemos vale la pena para la gente y para los negocios
1: 100% y se ve mucho esa métrica que decías vos en bueno, el MRR y también lo que comentabas ahora es súper interesante porque creo que estamos todos un poco, bueno, en eso. ¿no? tratando de que, esa, de que esa métrica nos dé sonrisas más que ganas de llorar pero a veces nos da ganas de llorar y a veces puede no ser el resultado real, puede ser un error de tipeo humano, puede ser, digo el hecho de que nosotros mismos somos quienes analizamos y quienes escribimos esas métricas o bueno, gente obviamente experta en análisis de datos y demás pero que también son humanos y se pueden equivocar me hace pensar cómo equilibro ese uso de la tecnología con datos que son tan importantes y que definen mi negocio con el equipo humano ¿no? que están monitoreando, que está escuchando esos datos.
0: Yo diría esto: los números dicen el qué y el, los cualitativos dicen el por qué. Y si me preguntas, para mí son más importantes los cualitativos en una etapa temprana, porque cuando uno empieza no tiene tantos datos, no tiene una muestra representativa para que los números sean confiables. Entonces, para mí es mucho más valioso que en una, una semana yo tenga 10 llamadas con clientes y los clientes digan que están felices. O sea, para, para mí eso es mucho más, más valioso. Y me dice, o sea, por ejemplo, si la empresa no está creciendo, ¿tú qué haces? Tú te vas a tu base de datos y te pones a hacer consultas y creas correlaciones y un análisis y un algoritmo bien raro para encontrar un patrón invisible que no vas a encontrar. O te sientas en llamadas de soporte y escuchas porque tus clientes están frustrados y ya es mucho más fácil lo segundo y te dice exactamente qué es lo que tienes que hacer cuando nosotros no sabemos qué hacer o estamos confundidos nosotros decimos esta semana dedicamos a hablar con usuarios y problema resuelto así se resuelve la vida entonces creo que es mucho más importante esa parte cualitativa al principio los cuantitativos esos métricas realmente son una forma de guiar o direccionar al equipo y que nos dé una noción de retroalimentación de que estamos haciendo las cosas bien pero no nos ahogamos en números para buscar cosas sofisticadas porque no es necesario hacerlo
1: me gusta porque eso está al alcance de de la mano 100%, o sea, cualquier persona con una mini guía y teniendo más o menos en claro un, un tipo de usuario, va, se sienta y le pregunta y escucha su feedback, vuelve y le dice acá, Acá tengo la respuesta, equipo.
0: Esta es una experiencia que para mí fue súper revelador. Por tres metrics tuvo un problema serio de estabilidad de producto, que los produ el producto se desconectaba, era lento, teníamos un chón salvaje y todo el equipo se concentró en resolver eso. Y cada persona se concentró en resolverlo en la forma que sabía resolverlo. Entonces, la product manager se puso a buscar documentación de Facebook. Algún ingeniero se puso a ver estadísticas de uso del producto a ver qué estaba sucediendo. El equipo de marketing se puso a crear documentación porque de pronto era un problema de experiencia usuario, y al final el problema se resolvió en un día, con cinco llamadas de clientes donde dijeron, es que a mí se me desconecta Facebook cada rato. era todo lo que había que hacer y el equipo de desarrollo había gastado tres meses montando pailas de calidad que eran innecesarios, porque la solución era hablar con personas, eso me enseñó, uno que hablar con usuarios es maravilloso, y lo segundo es que cuando tú eres founder porque, lo, o sea, lo triste es que el, el problema lo resolvimos los founders, pero no es porque hayamos sido más inteligentes. Como tú eres founder, tú tienes muchas cosas para resolver problemas. Tú tienes producto, soporte, marketing, equipo, procesos. Cuando tú eres el product manager, la única variable que tú crees que controlas es el producto. Entonces, se puede saber documentación. Cuando eres desarrollador, pues la única variable que yo sé hacer es desarrollar. Entonces, voy a buscar la solución con código. La solución no está en código, la solución está en hablar con personas. Entonces, por eso es que para mí, para mí es tan importante hablar con usuarios por ese tipo de experiencias. ¿Y
1: ¿Sabes que Me resulta buenísimo esto que yo puedo pensar, ok, yo soy desarrollador, pero primero soy persona tal cosa, pero primero soy persona y eso te ayuda a, a ir a esa base del problema y hacer ese proceso más simple, 100%. Me parece re valioso lo que decís, Juan, y me encantaría, mira, que, que nos puedas dar un millón de aprendizajes más, pero por el momento solo te voy a pedir uno, antes de que nos vayamos, que es, ¿qué es eso que consideras como súper importante? para que los desafiantes de, de esta región empiecen a tenerlo en cuenta en, en sus conversaciones, algo que crees que hay que poner sobre la mesa.
0: Yo me concentraría 100% en el proceso y no en el resultado, porque en el proceso tú creas incentivos que te hacen hacer las cosas bien y no inflar las cosas. Obviamente nos movemos en un mundo donde uno sale en force, levanta rondas, y muestra un crecimiento. En el caso de Porter creo que nos concentramos en el, en el proceso. El proceso es hagamos un producto que la gente quiera. Y aunque nos afecta el crecimiento, nos hace quedar mal, nos hace ver de pronto débiles, nos hace ver como una startup que no crece de forma rápida, también al final del día sabemos que estamos resolviendo un problema que a la gente le importa en todo el mundo. Y solo eso hace que valga la pena lo que hacemos. Y solo eso nos hace creer que vamos a ganar. Y vamos a ganar en grande. Porque nos concentramos en los incentivos correctos, porque primero está el proceso sobre el resultado, que eso es algo contraintuitivo, porque nos movemos en una narrativa de el resultado es primero, ganar es primero, y creo que cuando te concentras en el resultado, te olvidas en lo que predices el resultado, cuando te concentras en lo que va a pasar y no en lo que está pasando, es cuando gana.
1: Qué poderosas últimas palabras, y agradecida sobre todo por por los aprendizajes, por el espacio, escuchar de tus errores, de tus aciertos, de, de, de la cultura y también... No quiero decir simplista porque creo que eso tiene como una connotación negativa, pero de lo simple se podría decir que, que son algunas de las, de las visiones que compartís acá que a veces tanta falta hace ¿no? para relajarnos un poco y desestresarnos que hacemos todo muy complicado muchas veces nosotros. Así que gracias, Juan, de verdad.
0: ti muchas gracias por invitarme otra vez. Hola, soy Juan Bello, cofundador de Porter Metrics y los invito a escuchar Desafiantes, un podcast de Soy Startup Latam.